0: A continuación, entrevistamos a Leticia Magallanes, directora de la obra de teatro para niños de Puertas Abiertas, que se encuentra en cartel en la Sala Lazaroff.
1: Hola, ¿qué tal? Estamos con Leticia, dramaturga y directora de Puertas Abiertas, Esta Es una obra de teatro que se estrena el domingo 19 de septiembre a las 15.30 en la Sala Lazaroff. Las entradas ya están en Ticketel. Sobre todo por conocer de qué se trata esta obra, contame.
0: Es una obra de teatro infantil, apta para todo público, de todas maneras. Es una obra de teatro que cuenta la historia de un maestro que decide construir una escuela, su propia escuela, en un entorno rural de Uruguay, entre Montevideo y Canelones. A partir de ahí recibe a sus primeros alumnos, que son tres, Manu, Ariel y Frani. Imagínate que es el primer día de clase de ellos en una escuela... A partir de cero, digamos, no van a ir a descubrir cómo es esta nueva modalidad que busca eh, diferenciarse del resto de las escuelas que conocemos actualmente.
1: ¿Cuál es esa eh. diferencia? ¿Por qué se busca diferenciar?
0: Por ejemplo, no hay clases. No hay primero, no hay segundo, no hay tercero, no hay cuarto, quinto. Es una escuela que busca esto de buscar el aprendizaje en, eh, en la acción, digamos. En el hacer. En el hacer. En la huerta, por ejemplo, mm. está es protagonista la huerta en esta obra. La importancia de la alimentación escolar, por ejemplo, que ellos aprendan a hacer su propia su alimento, por ejemplo. Eh, y lo que hay a partir de eso, no la geografía, por ejemplo, ve estudiarla los libros, salir afuera, a encontrarla, a descubrirla. Vínculos horizontales, talleritas, música.
1: La obra está basada en la historia de un personaje de Villa García que... ¿Quién es?
0: José Pedro Martínez Matonte,
1: como líder
0: de esa historia.
1: Que era un maestro.
0: Era un maestro, sí, de Durazno, un maestro rural. Que eh, un día lo llama Julio Castro, el maestro Julio Castro. Y le dice que tiene un cargo para él en Villa García. Él le dice que... Eh, que acepta el cargo, pero que no tiene dinero para alquilarse algo, que la única forma de que él sea el director de esa escuela es viviendo en ella.
1: Haciendo honor a, a lo que son los maestros rurales muchas veces, que viven en la propia sí. institución. Sí.
0: Y ahí le arman como bueno, su espacio, él va con su familia además a vivir ahí y propone... Eh, bueno, su forma, ¿no? Lo que termina llamándose con el tiempo la unidad educativa cooperaria, educacional cooperaria, eh, que es esto, ¿no? Es más allá de la escuela. Había una policlínica, por ejemplo, que él pone, las mujeres eh, un trabajo gestan, social. ¿no? un trabajo social con la de, comunidad. Descubre que Villa García es una comunidad uh -huh. inmensa además muy potente, eh, y aprovecha eso y además está acompañado como de un grupo de, de maestras que lo acompañen en esto, ¿no?
1: ¿Cómo llegan ustedes como colectivo a empezar a trabajar esta historia y decir, bueno, vamos a llevar esto? Yo entiendo que es un proyecto, aparte, que tiene una obra de teatro, pero aparte de eso, hay todo un proceso de investigación, de trabajo y de diferentes disciplinas este, eh, que tienen que ver a la investigación como, como base.
0: Yo había trabajado ya en obras infantiles, eh, tenía ganas de volver a escribir una y empiezo como a simplemente dejar volar la imaginación y aparece en mí una idea de un maestro que se llama José Pedro que construye su propia escuela en un entorno entre Montevideo y Canelones. Se lo comparto una, a una compañera de clase y me dijo, me, me, le, le comparto la historia más o menos, no era una obra concreta, pero era una idea. Y ella me, dice, me, me responde el contacto, el, el, el mail que le mandó con el link de una nota de la diaria sobre la, la unidad cooperaria. Y ahí empiezo a leer la historia y era muy similar a lo que yo había escrito. Yo por supuesto no tenía idea de, si bien trabajo en la educación, no tenía ni idea de esta historia. Y me pongo a investigar y me fascina y no hago oídos sordos a esta historia, sino que la tomo y a partir de ahí empiezo a investigar y me enamoro de la historia y en realidad a partir de ahí armo el
1: grupo ahora, me refiero a eso y porque me gustaría ¿sabes? subrayarlo este, porque tiene una conexión esto con esta forma de, de tomar la, ¿no? el, 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 la educación no este, integrando otros aspectos ¿no? y con lo que tiene que ver con, con la comunidad, con lo comunitario entonces hoy en día por ejemplo se habla de Montessori este en fin y de otros sí. tipos de escuelas que están muy de moda, digamos, o que la educación hoy toma este, muy en cuenta y esto que tiene muchos años, o sea, ya también de alguna manera tiene puntos de conexión, ¿o no?
0: Creo que puede tener puntos de conexión, pero me parece que la gran diferencia está en que esto, estas escuelas siguen siendo una escuela y después te vas a tu casa y tu vida con tus padres, tu familia. Esto era una escuela de puertas abiertas, literal. Una escuela que no era de lunes a viernes, era de domingo a domingo, donde las familias participa eran, participaban. De hecho, Matonte le daba clases a los padres, también por fuera. Es una cosa como... Sí. Y para ¿no? la conexión con lo, con lo comunitario. Parece ah, que ahí está la diferencia.
1: Totalmente. De qué manera toda esta investigación que hicieron, nutre a la propia obra, ¿no? El alimento.
0: Cuando decimos, entre, empezar a entrevistar a protagonistas de la historia, por ejemplo, la hija de Matonte fue una de las primeras en darnos la entrevista, después ex maestros, directores, ex alumnos, empezamos a tomar ese material para construir el texto, porque el texto no estaba antes de formar el grupo. El texto se, se construye a partir de estos relatos de aquella historia. A partir de, de eso también se decide que, la, que no sea una obra que recree esa historia, sino que sea una inspiración y eso queremos dejarlo en claro es una inspiración y la pregunta que tomamos es ¿se podría repetir esa historia en la actualidad? entonces eh, este maestro es un, este maestro que construye una escuela de puertas abiertas es un ex alumno de Matonte que hoy, en el 2021 quiere retomar esa experiencia y lo hace y veremos cómo le va.
1: Eh, la obra fue trabajada de forma colectiva. El decidir determinados aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con no reproducir la historia original, sino este, traerla más a este tiempo, introducirle este, determinados personajes.
0: Lo conversamos mucho. Empezamos a ensayar. Nos agarró la pandemia, pero así sin parar, digamos, desde junio de 2020. Y a partir de ahí, sí, fueron un montón de charlas y conversaciones donde fuimos llegando a, a cuál era la mejor forma de contarlo, digamos. Eh, fue un proceso bastante colectivo, si bien eh, siempre los roles estuvieron claros y, bueno, sí, había decisiones que, que fueron mías, por ejemplo, quién iba a ser cada personaje. Eh, eso ya estaba de antemano, digamos. Pero, bueno, está José Pedro, que es este maestro. Queremos mostrar un maestro... Eh, con pinche, con, los, con sus alumnos, este, el trato más horizontal. Eh, tenemos eh, eh, a Pepe, que es el tallerista de música, que ayuda, es como, es como el hilo conductor, digamos, de alguna manera, con canciones. con canciones que también fueron escritas para esta obra. Pepe es el amigo de José Pérez, el que lo va a... A a... Es como su dos, ¿no? Su compañía en, en esta nueva aventura. Eh, porque está solo, digamos, en...
1: Es un escudero, digamos. Claro. Es un. Sancho Panza.
0: Sequito, divino. Es el Robin de Batman. Después están los tres alumnos: Manu, Ariel y Franny. Manu es una. es una jugadora de fútbol y es la, la revolucionaria un poco de este. Es la que le va. Es la que va a cuestionar. Al maestro y es la que va a cuestionar la escuela. Hay algo a ella que no le cierra de, de este proyecto. Franny es, es ese niño que no para quieto. Y a partir de ahí... ¿Qué, qué más decir de Franny? <risa> y Ariel es una niña dulce que le gusta mucho leer. Bueno, se, se complementan, podemos decir, entre los tres. Y hay un personaje sorpresa, pero que prefiero no, 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 no contarles más porque... Es, es, es ese que Es ese personaje que, que viene de imprevisto. Es el imprevisto de la Escuela de Puertas Abiertas.
1: Me decís que la obra está toda enhebrada, digamos, por canciones. Contame algo de la música, cómo la trabajaron, las letras, en fin.
0: Siempre supimos que una obra de teatro infantil tenía que tener música desde, desde el vamos. No había texto, pero sabíamos que música no, no podía faltar. Así que que tuvimos un, a nuestro compositor musical, que además es el que interpreta a Pepe, el músico efectivamente de la obra, y que él escribió la mayoría de las, de las canciones, aunque las trabajamos también colectivamente, digamos. íbamos tirando puntas, improvisando, trabajamos bastante juntos con eso también. En general todo fue bastante colectivo, la escenografía también. Nicolás Varela, que es el, 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 nuestro José Pedro en la escuela, tiene su propio taller, en el Pinar, donde nosotros ensayamos también bastante gran parte del proceso y se da mucha maña para construir. Entonces al final lo construye la escuela, pero también construye la escenografía de la obra. También fue como un proceso colectivo de, de, hacerla, de hacerla juntos,
1: digamos. Este, en lo personal, ¿cuál es la experiencia? ¿Qué te deja la experiencia esta, ¿no? de haber este, de alguna manera escrito la obra, llevarla adelante, dirigirla? Y creo
0: que responsabilidad, la responsabilidad es enorme, no solamente por, por llevar un equipo de 10 personas adelante, de alguna manera, sino por contar una historia que eh, trae, a la, trae a la memoria de, de una comunidad eh, que este, esta historia le, le remueve mucha, mucho de su historia. Y, y una historia que no está, que no es visiblemente popular y que con esto vuelve vuelve a, a contarse, es, lo tomo como una oportunidad de contar aquella historia y por qué no inspirar, que es un poco la idea de este proyecto, inspirar a, a que podemos eh, buscar otras formas de educar. Algo no menor que me gustaría decir sobre eso es que la obra se estrena en la Sala Lazaroff, que es una sala que tiene un año, que es una sala que eh, es, está en el intercambiador Beloni, en el municipio F que es el mismo municipio de Villa García, que es una sala eh, municipal, nueva, construida para descentralizar la cultura. Y es la primera obra de teatro infantil que tiene temporada en esta sala, que no es casualidad que estemos ahí, que es, creíamos que esta sala tenía que estar eh, en el municipio, hacerse para el barrio también. Pero me parece que no es menor de contar eso. Y a partir de ahí, sí, vamos a hacer un par de funciones de extensión, donde las escuelas van a ir, no van a Van a ir a la sala Lazaroff, porque nos parece también interesante que esto de que los gurises salgan, muchas, muchas escuelas del barrio, de otros barrios, que conozcan la sala y la experiencia de ir al teatro, esto es una experiencia que está bastante perdida, y sí, tenemos muchas ganas de ir a las escuelas, a Villa García, a los barrios, estamos, estamos abiertos a, a propuestas, digamos, pero la idea es moverla, sí
1: cuáles son las, las, las fechas o sea hasta cuándo va este... perfecto
0: estrenamos el 19 de septiembre a las 15.30 horas que es domingo y a partir de ahí a partir del sábado 25 de septiembre hasta el sábado 23 de octubre que son 5 sábados vamos a las 15.30 horas también por la sala de Lazaroff y las entradas están a la venta por Ticantel y toda nuestra información está en nuestro Instagram y Facebook proyecto de puertas abiertas y ahí nos pueden encontrar Bring it. Hey. Uh.